0: En podcast fra VG. Hei! Nå skal få en smakebit av min samtale med utenriksminister Anniken Wittfeldt. Vi snakker naturligvis om krigen. Om Russland, om Kina og litt om Europa og EU. Vi vokste opp den kalde krigen, med atomtrussel og soldater og kulere krutt. Ja, men så, samtidig så tror jeg nok at hvis du og jeg hadde snakket sammen for et og et halvt siden, eller rett før krigen i Ukraina brøt ut så såpass nære, og du og jeg hadde satt og analysert hvor, hvor begynner en krig nå, så hadde du og jeg sagt at vel, det kommer til å begynne først i den digitale rom. Men det skjedde jo ikke. Det var en helt gammeldagsinvasjon, ja. og det er helt ikke nå i hvert fall angrep mot elektrisitetsforsyningene som foregår digitalt det er jo gammeldagsbombing og det kan jo hende at grunnen til det er at Ukraina har forberedt seg veldig godt da. men likevel så er det ikke alltid da, når en krig oppstår at det helt nye teknologiene er de som viser seg av å være mest virkning, virkningsfulle, og sånn kan det ses for, for Russland akkurat nå Er det realistisk å tro på full seier for Ukraina? Ja, jeg mener det så med det östinen som måste definere vad det er. Och så krymper mange mener jo at det er altså, vanskelig. Jeg vil ikke gå inn og si er det da som de eventuelt skal godta, eller ikke det er ukrainerne som må definere det på egenhånd. Så et vært sånn signal om at vad jeg tror og sånn, ikke sant? Det er ofte vanskelig når jeg får spørsmål. Vi kan egentlig svara av og til mindre enn det kommentatorer kan gjøre da. Det skjønner jeg. Fordi det, i det ligger det en slags beskjed da, om vad jeg mener, ikke sant? Så analysen blir egentlig en beskjed på hva jeg eh, syns selv. Så derfor så vil jeg være veldig sånn ryddig på det at det er ukrainerne selv som definerer det, og det er de som eventuelt må sette seg ved et forhandlingsbord og komme frem til en løsning. Det svaret skjønner jeg veldig godt. Ja. <laughs> Men hvis vi virkelig mener at det er avgjørende for Europa, og for vår sikkerhet at Ukraina vinner, må vi ikke da til at Ukraina bruker alle midler bidra til at de får det de trenger, for eksempel også fly? Vi har jo ikke gitt dem alt det de vil ha og det var veldig tidlig i krigen, eh, hvor du ba med en flyforbudszone. Og det betyr jo da at noen må da håndheve et sånt flyforbudszone, og det ville da vært fly da, fra en del NATO-land. det sa vi nei til, eh, for det ville da innebære at vi ble involvert i krigen, slik at de har ikke fått allt det de om, og det er veldig gode grunner til det så vil jo spørsmål om fly være på dagsorden først og fremst når Ukraina skal bygge opp sitt eget forsvar for da trenger de fly også men forløpig så har jo ikke kregen foregått i det domene som det heter på forsvarsspråk men det har vært det er viktig da å stå på land Finnes det helt noe rom for diplomati i den situasjonen vi er i akkurat nå? Det vil jo alltid være det Har Norge, Norge noe rolle i dette, tenker du? Vi har jo tatt side av veldig mange konflikter i verden, hvor vi spiller en upartisk rolle, for dette er, det er veldig, konflikter veldig langt under oss. Dette er jo veldig nært, og vi har jo tatt side slik at vi kan ikke være noen slags upartisk tilrettelegger. Sånn situasjonen er nå, men Zelinski har jo gitt oss en rolle når det gjelder atomsikkerhet, så det er jo viktig at vi da... Ja, hva ligger i den rollen i det gjelder atomsikkerhet? Jeg kan ikke gå in i alle detaljer omkring det, men vi har jo alle interesse av at det er trygghet rundt atomkraftverkene. At ikke det er et, et åsted for krekshandlinger. Det har jo enorme konsekvenser. Og der har jo vi samverd med Ukraina over mange, mange år. Og hvordan vurderer du faren for at Putin kan komme til å bruke atomvåpen i den situasjonen vi er nå? Han har jo truet med det. Trussel er kanskje det mest virksomme mer enn faktisk. Ja, og det er det. det som er noe av pengene, er jo å få oss til å følge oss redde, Men du ser at den type trussel har blitt tatt noe ned. Og vi ser også at det har vært en del av de samtalene da, hvor Kina har sagt at det ikke skal trusmebruke atomvåpen. Jeg vet ikke hva som har skjedd på bakrommet mellom den russiske og den kinesiske presidenten. Det kommer det sikkert historikerne på å vite om i fremtiden. Men det kan jo se ut at det har bidratt til å ta ned denne drussel, og også blant andre land som kanskje står nærmere i Russland historisk sett, så har dette dette har skremt dem altså. Det er no goal. Så de som har vært såkalt nøytrale, ikke sant? Jeg synes jo det er ganske problematisk å være nøytrale i en krig som handler om at du forsøker å grebe til deg naboens landområde, til med de har jo da gått i økende grad ut mot Russland etter at disse atomtruslene kom. Tror du at Putin vil overleve et tap i Ukraina? det vet jag inte. Och visst inte vad då. Nej, det vet jag heller inte. Jag kunde ju brutit ord på sidan, men jag bara tror jag ser det sånt rätt ut eh för att jag tror eh netta för att jag har sådär historiskt så är jag väldigt försiktig med att spå. Det är lite däremot politiker som säger det vet det. För att visst mange skulle sett på krigen i Syrien då, vill vi sagt något att sitta där sådär om 10 år? Så vill väl de flesta sagt nej, det kan det ikke gå. Han sitter där. Så jeg vet ikke hvordan det vil utspille seg, men vi har jo sett at folk som har så totalitær makt som han har, de kan jo bli sittende, eller de kan falle fort. Det er umulig å si. Og hvordan vurderer du de indre forholdene rundt Putin akkurat nå? Vi har jo heldigvis mer kunnskap om det i Norge enn i veldig mange andre land. For at vi har bevart et truslandsmiljø i Norge som gjør at vi har lettere for å forstå hva som skjer. Og det merker jeg jo at det har vi til felles med Finland. Samtidig så er det veldig, veldig lukket nå. Så det er vanskeligere enn for, oss, for de aller beste russlandsforskerne som ser at jeg har studert russland i hele mitt liv, men dette klarer ikke jeg å se nå. Fordi at systemet er så lukket, og fordi at vi kan ikke stole på media, vi kan ikke stole på meningsmålinger, og det kommer veldig lite informasjon ut. Men det kan jo se ut som at han har folk rundt seg som bare forteller han det han vil vite. Og vi så jo det ganske tidlig i krigen med denne etterretningssjefen som ble rettesatt for åpent kamera, og du kan tenke dig. er det en som ska sitte og fortelle deg hva som egentlig er sannheten? Det er etterretningssjefen. Og hvorfor hadde han da behov for å i rettesette etterretningssjefen sin for åpent kamera og si at selv du ska fortelle meg sannheten? Det ligger jo en ganske trøssel i det om at jeg vil heller ikke vite. Og det er jo kanskje det som gjør at han har så stort tilbakegang på slagmarken, og ikke klarer det som var hans oppryddelig mål, da. hvis du ser på mål, hva som var de første planene, det var, sant? det var å gå inn fra Belarus mot de vestlige delene av Ukraina, det var landgangsoperasjoner på begge sider av Krim, det har ikke skjedd, det skulle være sånn at Kiev skulle nærmest kollapse, og det skulle være hans så eller såkalte femtekolonister der, som skulle bistå han, det har ikke skjedd. Så slik at veldig mye av det planlige han la, om at dette skulle være veldig lett, det har jo kollapset. Kanske da på grunn av at tilgangen hans til informasjon har vært så begrenset. Og tänker du at vårt forhold til Russland noen gang kan normaliseres etter det som har skjedd nå? Det synes jeg også er veldig vanskelig å spå. Fordi at det var jo ingen som hadde trodd da at Munchs fall skulle komme så raskt som den kom. Men det skjedde og hvis du ser på i år er det 50 år siden Knut Frydelen ble utenriksminister og han skrev jo at eh, samarbeid mellom Øst- og Vestutskland er viktig, eh, selv om det er ingen som tro på at det blir en gjenforening altså, så alle de som har spådd om fremtiden da kommer fasit snart Nå har du fått en smakebitt av min samtale med utenriksminister Anniken Wittfeldt, hele episoden hører du på Podmy eller VG+. God helg.